Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast, Folge 43, Versuch Nummer 3. Für Raphael und mich ist das witzig, also so semi-witzig für euch nicht, weil ihr nicht wisst, was dahinter steckt. Und deswegen ist es für mich eine besondere Ehre, zum dritten Mal, also für mich zum dritten Mal, für euch zum ersten Mal heute, den einzig wahren, unendlich talentierten, wahnsinnig begabten, äh, Augen wegbrennend schönen Kollegen begrüßen zu dürfen, der da heißt Raphael Christoph Grosch. Hallo lieber Janis. Tatsächlich nehmen wir gerade für euch zum dritten Mal auf, liebe Leute. Wir hatten jetzt zweimal technische Probleme. Aber so ist das eben manchmal. Ähm, hat man irgendwie schon schöne Sachen aufgenommen. Und äh, ich glaube ja immer, dass in allem ein Sinn steckt, lieber Janis. Und Gibst zu, du machst das absichtlich. Du machst das absichtlich, weil meine, weil meine, weil die Art, wie ich dich anmoderiere, von Mal zu Mal pompöser und größer wird und du das einfach geil, geil ist. Das müssen wir auf die Spitze treiben. Wir machen das jetzt noch zehnmal. Nein, aber tatsächlich haben wir, wir haben, wir haben den, wir haben den Podcast sehr düster begonnen, von wegen, wie schlecht die Weltnachrichten sind und wie schlimm das alles gerade ist und es gibt keine guten Nachrichten mehr auf dieser Welt und und und. Vielleicht, vielleicht wollte, wollte irgendwas da oben, ein Gott, ein Universum, was auch immer, sagen, nee, komm, Janis und Raphael, lass diese Scheiße, es gibt sowieso genügend schlechte Nachrichten gerade auf der Welt, kommt nicht auch noch im Mullian-Podcast mit, mit Hiobs-Botschaften. Vielleicht ist das äh, das Ding zu sagen, hey, lass uns noch irgendwie probieren, so einen halbwegs guten Laune-Podcast zu machen vor der Sommerpause. Nämlich das ist ja das Ding. Also wir werden, liebe, liebe Mullis, wir werden eine Sommerpause machen. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause und dann geht es im September erst wieder richtig weiter. Ähm, weil das haben wir alles schon in der anderen Folge erzählt, werdet ihr niemals jetzt erfahren, äh, warum ich urlaubsreif bin und, und warum jetzt wirklich mal ein Urlaub erforderlich ist und auch eine Sommerpause wichtig ist, damit wir da fresh reingehen. Aber es kann ja wirklich sein, Janis, dass wir die Folge etwas positiver angehen können. Mit konstruktiven, Ti konstruktiven Tipps, wie man Energie sparen kann. Nein, so. nein, auf keinen Fall. Die Pass auf, Leute, ich gebe euch, geb euch einen kurzen Abriss. Raphael ist urlaubsreif, weil er zum ersten Mal in seinem Leben richtig gearbeitet habt. Tipps findet ihr bei Funk und sonst, wenn ihr danach googelt, äh, die Leute sagen euch mehr als uns. Was ich eben noch, als eben, als wir zum ersten Mal aufgenommen haben und Raphael plötzlich nicht mehr in der Leitung war, habe ich so fünf Minuten alleine vor mich hin moderiert und habe da einfach mal den Mullis da draußen gesagt, falls da jemand ist, der irgendwie... Physik studiert hat oder irgendwas in die Richtung, äh, soll er sich gerne bei uns melden, weil ich würde mal sehr gerne ähm, eine Mullian-Folge machen mit einem Physiker, um über so Themen zu sprechen wie Kernfusion. Das ist ja gerade in der Energiegewinnung so ein ziemlich großes Thema, wo er seit Ewigkeiten rumgeforscht wird. Und ähm, das würde mich wahnsinnig interessieren von jemandem, der vom Fach ist, so was da gerade abgeht in der Forschung, wo die da dran sind und was so die größte Problematik ist. Das fände ich super spannend. Also, liebe Mullis, falls unter euch ein Physiker ist, melde er sich bitte bei uns. Ich ergänze lieber, Janis, auch eine Physikerin ist auch sehr willkommen, aber, aber generell Menschen, die, die sich generell, finde ich generell mit mit Zukunftsenergie auskennen. Ich würde es wirklich sogar noch darauf ausweiten. Wie, wie kann Energiegewinnung in der Zukunft wirklich konkret aussehen? Und vor allem, wie, wie kann man das beschleunigen? Und ja, also wie kommt man schnell zu einem ganz neuen Ergebnis? Weil wir, wir leben ja wirklich in einer, auch wenn der Kan also der Bundeskanzler Jetzt hat. Es wird aber nicht wieder zu negativ. Nein, nein Zeitenwende. Zeitenwende. Okay. 
Zeitenwende, ich nenne, nenne ich mal die Zeitenwende nicht für den Krieg, sondern für was anderes. Nein, aber auf jeden Fall passiert da gerade was. Wir, das haben Janis und ich auch gerade in dieser langen Folge, die ihr niemals hören werdet, ähm, besprochen, ähm, dass, dass wir ja gerade Geschichte erleben. Ja, man kann das negativ äh, konnotieren oder, oder schauen, das alles aus einer, Neg aus einer negativen Sicht sehen, aber auch aus einer positiven, ähm, dass wir eben gerade dabei sind, Geschichte zu erleben, in dem Sinne auch natürlich schnellere Veränderungen zu erleben. Also die, die Energie wird sich rasant verändern müssen. Geht ja gar nicht anders, weil ähm, bisher hat man immer nur davon gesprochen, dass sich Energie verändern wird und dass man sich unabhängig machen will von fossilen Energien und was weiß ich was alles. Aber jetzt, jetzt muss sich ja wirklich schnell was ändern, weil ansonsten wir ein Problem haben. Und wer weiß, ähm, wir werden in einigen Jahren möglicherweise auf diese Zeit dann auch positiv zurückblicken können zum Teil. Also in einer Sache, in einer Sache bin ich ja Experte, muss ich an der Stelle mal sagen, wenn es darum geht, wie können wir es schaffen, da schneller hinzukommen, da wo wir dringend hin müssen, nämlich äh, äh, am besten ausschließlich mit erneuerbaren Energien auszukommen. Und mein persönlicher Quicktipp Nummer eins, das habe ich auch eben in der ominösen, verschollenen Folge, in den Apokryphen des Mullian-Podcasts, das ist das, das ist toll, in den Apokryphen des Mullian-Podcasts, alle Menschen da draußen, die schon einmal an einer Petition teilgenommen haben, Raphael weiß, was kommt, die sich da, da, dafür ausspricht, Windräder in ihrer Nachbarschaft zu verbieten, denen sei gesagt, wie Goethe schon schrieb, sie sollen mich im Arsche lecken. Leute, was soll das denn? Wir wissen, also gut, die Grünen beten das seit Jahren runter, ähm, das war eine Zeit lang nicht so relevant, beziehungsweise die, man hielt es nicht für so relevant, jetzt weiß man, wie fucking relevant es ist, ähm, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen und Windenergie ist mal hier im eher nördlicheren Teil Europas, so mittelnördlich zumindest, äh, eine deutlich effizientere Energiegewinnungsart, behaupte ich, gefährliches Halbwissen, Achtung, Achtung, als Sonnenenergie, weil ich das Gefühl habe, wir haben hier mehr Wind, als wir hier Sonne haben. Deswegen Windparks, super Sache. Und wenn noch ein, also wenn ein Mulli da draußen ist, der so eine Petition unterschreiben würde, unterschrieben hat und unterschreiben wird, dann soll er sofort aufhören, diesen Podcast zu hören. Ich finde das ganz furchtbar. Wie kann man so asozial sein? Äh, gut, Wobei die, die in der Vergangenheit das gemacht haben, den sei vielleicht verziehen, wenn sie jetzt ihre Meinung geändert haben wegen der aktuellen Situation. Und die, die ihre Meinung nicht ändern, geht weg. Ihr seid, ich mag euch nicht mehr. So. Ach ja, nee, ich, ich glaube, die Zeiten werden sich da sowieso jetzt gerade wirklich verändern. Also alle sehen jetzt anders auf, auf, auf dieses Thema logischerweise. Denn es ist ja leider so, ähm, es ist ja traurig eigentlich, aber es ist ja immer so, sobald dich etwas selber betrifft, siehst du es anders als wenn es nur in weiter Ferne ist oder also sowas wie der Klimawandel, der ist für viele Menschen in den Köpfen in den letzten Jahren einfach noch so in weiter Ferne gewesen, dass es sie selber nicht betrifft. Und ähm, spätestens seit den Flutkatastrophen, die wir letztes Jahr erlebt haben oder auch de de der Hitze- und Dürreperiode, die wir jetzt ja auch so erleben und, ähm, und jetzt zum Beispiel zukünftig ähm, werden Menschen äh, vielleicht im Winter äh, ihre Heizung nicht mehr richtig anmachen können. Also es, auf einmal kommt ja die persönliche Angst im eigenen Leben, kommt ja jetzt plötzlich äh, dazu. Und ich glaube, dadurch wird es ein rasantes und sehr schnelles Umdenken geben, weil es einen ja selber betrifft und, äh, und man ja zu Alternativen kommen muss. Also es gibt ja keine, es gibt, gibt keine, keine Alternative zu den Alternativen. Und äh, insofern wird es da auch ein großes Umdenken geben. Und dann, dann ist es auch vielleicht Leuten nicht mehr so wichtig, äh, dass, sie dann, dass, dass die Windräder möglichst weit weg von ihrem Haus sind oder so. 
Also ich, ich, denke, ich denke, dass sich da sehr schnell jetzt was verändern wird. Ich hoffe es. Was interessant, mir ist eben, als du die ersten Sätze gesprochen hast, von wegen, äh, ne, wir haben ja eben sehr viel Negatives gesagt in unserem Versuch, eine Folge für euch aufzunehmen. Vielleicht hat da irgendetwas oder irgendjemand da oben entschieden, äh, das ist nicht gut, wir brauchen mehr Positives. Da kam mir tatsächlich die Frage, und ich, da haben wir noch nie drüber gesprochen, in äh, über 40 Folgen Mullian, glaube ich, haben wir da noch nie drüber gesprochen. Und äh, ich weiß, dass es was super Persönliches, aber wir sind ja unter uns, wir machen ja immer Deep Talk und sprechen über persönliche Sachen. Ähm, was glaubst du, gibt es da so ein Wesen über uns irgendwo da oben, da unten, links und rechts und wenn ja, äh, wie, 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 wie stellst du dir das vor? Glaubst du, dass es sinnvoll ist, mit diesem Wesen zu sprechen im Gebet oder im was auch immer? Also krass, Janis. Also Wahnsinn. Guck mal, wenn wir jetzt nicht in den Folgen nochmal neu aufgenommen hätten, wären wir auf dieses Thema, glaube ich, nicht gekommen. Das ist ja Nein. wirklich ein richtiger Deep Talk. Nein, also ähm, dazu muss man ja immer sagen, wie ist man aufgewachsen? Aufgewachsen sind wir ja beide in einem, sage ich mal, sehr katholischen Belgien. Ähm, in, insofern wurde mir schon von Eltern und auch von Schule, Pfadfindern, Gedönse, also alles, was ich so, 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 ich bin aufgewachsen quasi mit dem katholischen Glauben, dass man zu Gott betet. So. Deswegen habe ich das auch einfach immer schon gemacht. Ähm, abends vorm Schlafen gehen oder war auch immer ähm, zu Gott gebetet und eigentlich immer Zwiesprache gehalten mit etwas, was ich auch Gott genannt habe, weil das eben so in meinem Umfeld so war. Ähm, dann bin ich immer mehr dazu gekommen mit den Jahren, dass, dass es da auf jeden Fall irgendwas geben muss, was ich aber immer mehr als Universum eher so betrachte oder als Energie oder Verbundenheit miteinander und wir das ja alle sowieso nicht erklären können, so entsteht ja auch Glaube, also das ist ja etwas, wir können alle nicht erklären, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was passiert nach unserem Tod oder ähm, mit wem können wir so reden und ich glaube, dass, dass immer der Tod, finde ich, nicht unbedingt nur der eigene, sondern auch der anderer Menschen, ähm, plötzlich ja nach, nach, ich sag mal, überrationalen Lösungen sucht. Äh, weil Dinge passieren, die man nicht erklären kann, mit denen man irgendwie klarkommen können muss. Und, ähm, und da, da brauchst du irgendwie einen Glauben an etwas. Dann brauchst du etwas, was passiert danach. Auch mit den Menschen, die wir verlieren. Oder ähm, mit, den, ähm, mit, den, ja, mit uns selber auch irgendwann. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, dass es dass es da was gibt. Es gibt ja auch viele Menschen im Umfeld, die glauben zum Beispiel auch, dass, dass wir immer wieder neu auf die Welt kommen, dass wir eigentlich, äh, dass man eigentlich nie tot ist in dem Sinne, sondern dass man, wenn man stirbt, ähm, wieder neu geboren wird als ein anderes Wesen, was weiß ich. Ähm, wissen tun wir das ja alle nicht. Ich, ich bin mir auch darüber manchmal im Unsicheren, aber ich glaube jetzt nicht, dass es da oben eine Person gibt oder so. Ich glaube jetzt nicht, dass es da einen Gott gibt, einen, einen Menschen oder, oder ein menschenartiges Wesen, mit dem ich da spreche, sondern ich habe eher das Gefühl, dass, dass, dass alle anderen Menschen miteinander verbunden sind und wir alle ein Stück Gott sind. So, vielleicht ist das das, was ich so ein bisschen glaube. Ähm, aber schwierig zu sagen. Aber ich halte oft Zwiesprache mit irgendetwas, wo ich denke, das schaut auf uns und kümmert sich auch irgendwie. Und wie ich das benennen soll, weiß ich gar nicht. Aber ich bin mal natürlich jetzt sehr neugierig, lieber Janis, wie, wie, wie du darüber denkst. <lacht> ähm... Also, ich würde mich ja erstmal sowieso als Agnostiker bezeichnen, was natürlich noch nichts darüber aussagt, was ich denke, weil ein Agnostiker ist ja nur jemand, der sagt, es wird sich einfach nie klären lassen, wie das jetzt genau aussieht mit einem göttlichen Wesen, mit einem nichtmenschlichen Wesen. Was ich schon mal sagen kann ist, ich glaube, 
nicht im Geringsten an eine Vorstellung eines äh, ja, humanoiden Gottes, also einer, einer tatsächlichen, wie es ja oft verkörpert wird oder wie es oft interpretiert wird, so als so personenartig, ein, ein Wesen, mit dem man kommunizieren kann über Sprache, Worte und so weiter. Das, das ist eine Sache, die ich absolut nicht glaube. Was ich mir vorstellen könnte, was, also ich, das würde ich dann aber weniger glauben, als mehr Philosophie nennen, ist, dass es vielleicht so eine Art, ähm, ja, es klingt jetzt ganz furchtbar schwurbelig, wenn ich sage, kosmische Energie gibt, äh, das ist aber gar nicht so gemeint, sondern eigentlich meine ich damit, dass vielleicht so, vielleicht gibt es ja eine Form von kollektivem Bewusstsein, so quasi so eine Art, wenn du so möchtest, ganz, ganz, ganz niedrige unterste Stufe von Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz kennen wir alle aus äh, Star Trek oder aus Stranger Things für alle coolen Leute, zu denen Raphael wahrscheinlich nicht gehört, weil er nichts guckt. <lacht> Niemals. Nein, aber, ähm, aber vom also, Prinzip her sagen wir ja gerade das gleiche, Janis, ne? das merkst du schon. Ja, ja, das Wort, ja, ja, natürlich. Ja. Genau, also sowas könnte ich mir vorstellen, dass quasi unsere, unsere Bewusstseins, unsere Seelen, wie auch immer man das nennen möchte, in irgendeiner Weise, auf irgendeine uns nicht bewusste Weise miteinander verknüpft sind. Von daher glaube ich oder könnte mir vorstellen, dass ein, 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 ein dass Gebete nicht sinnlos sind, weil wenn viele Leute vielleicht im gleichen Moment für die gleichen Dinge beten, dass dann vielleicht dieses, dieses kollektive Bewusstsein, ich nenne das jetzt einfach mal so, ähm, dass das vielleicht was machen kann. Nicht, dass es magisch, gottmäßig, ich schnips den Finger und plötzlich äh, werden aus fünf Broten und zwei Fischen mehr und alle werden satt. So nicht. Aber dass es vielleicht äh, ähm, schon Hoffnung und so ein bisschen Kraft geben kann. Also psychologisch gemeint ist nicht irgendwie verstärkte Körperkraft, sondern einfach so ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Glaube geben kann, der die Menschen unterstützt. Das ist eine Sache, die ich mir ähm, sehr wohl vorstellen könnte und von der ich mir sogar sehr wünsche, dass es so ist. Und dazu möchte ich jetzt eine Geschichte erzählen, ähm, weil ich, ich glaube, ich bin auf jeden Fall sehr, ich weiß nicht, ob ich daran glaube, ich bin sehr anfällig für so diese ähm, übernatürlichen Dinge, weil es halt Sachen gibt, natürlich gibt es immer wieder Geschichten, äh, die sich als Hoax herausstellen, wo man genau weiß, okay, das ist getrickst, das sind irgendwelche Tonbandaufnahmen, was auch immer. Aber es gibt ein ganz persönliches Erlebnis, was ich äh, mit dir, lieber Raphael, und mit den Mullis teilen möchte, wenn ihr bereit sein wollt für eine kleine Gruselgeschichte. Ja, geil, also ich finde es ja Wahnsinn, Janis, gerade er erstens tauschen wir gerade die Rollen, dass du monologisierst und und, ja, und, zweitens, nee, und zweitens bin ich gerade wahnsinnig neugierig, weil das ist, tatsächlich ist das ein Thema, das uns beide tatsächlich total interessiert und wir haben noch nie darüber gesprochen. Also ich bin jetzt total neugierig, was du erzählst. Okay, dazu musst du, lieber Raphael, und die Mullis müssen Folgendes wissen. Heute, auf den Tag genau, beziehungsweise es ist, wird diese Nacht gewesen, also letzte Nacht gewesen sein, aber auf den Tag genau, heute das Datum, vor sechs Jahren ist meine Mutter gestorben. Genau heute, vor sechs Jahren. Letztes Jahr. Und zwar so gegen 2 Uhr morgens am Tag des, des 10. Juli. Letztes Jahr, in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli, wurde meine kleine Nichte, Amelie, die damals nur ein paar Monate alt war, genau um 2 Uhr, mitten in der Nacht, wach aber nicht wach, wie sie sonst wach wurde, dass sie sich so leicht aus dem Schlaf meckert und dann wieder beruhigt werden möchte. Nein, sie riss aus dem Tiefschlaf kommend die Augen auf und brüllte wie 
am Spieß, von 0 auf 100. Also in einer Art und Weise, wie meine Schwester das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht erlebt hatte. Da kann man jetzt natürlich sagen, hey, das ist ein Zufall und das, hat, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und das hätte ich im Zweifel auch so unterschrieben, dass es einfach ein äh, sehr bizarrer Zufall ist und wir Menschen neigen ja dazu, in Zufälle Dinge rein zu interpretieren. Aber ich habe gesagt, genau heute war es vor sechs Jahren und diese Nacht um ziemlich genau zwei Uhr riss meine Nichte mitten im Tiefschlaf plötzlich die Augen auf und fing an, wie am Spieß zu schreien. Etwas, Krass. was sie seit Ewigkeiten nicht mehr getan hat. Kein Quietschen, kein Weinen, nein, ein Schreien. Mitten in der Nacht, genau um die Zeit, als meine Mutter vor sechs Jahren gestorben ist. Das zwei Jahre hintereinander beweist natürlich immer noch gar nichts. Das können zwei Zufälle sein, da darf man keine Kausalität hineininterpretieren, nicht mal eine Korrelation in diesem Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem so ein Ereignis, was mir schon, und das muss ich gestehen, auch als Mann der, als Mann der Wissenschaft, das sage ich nicht, weil ich Wissenschaftler bin, sondern ich, weil ich äh, im Zweifel mich an die Wissenschaft halte, was mir einen ordentlichen Schauer verpasst und äh, ein ganz, ganz, ganz komisches Gefühl. Ja, aber also, die, also wir sind uns total einig in, all, in fast allem, Janis, weil ich bin ja ein sehr spiritueller Mensch. Ich würde sagen, ich bin, ich bin auch, also ich bin vielleicht mehr ein spiritueller Mensch als ein Mann der Wissenschaft, da unterscheiden wir uns, aber ich merke gerade, dass wir in die gleiche Richtung laufen. Ähm, nur die Bewertung dieser Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine andere bei mir, weil ähm, ich ich glaube an solche Dinge, die du da erzählst und die höre ich auch nicht zum ersten Mal. Die habe ich schon wirklich sehr oft aus meinem Umfeld auch gehört und mitbekommen und ähm, das sind Erlebnisse, die nicht nur du hast. Ähm, finde ich es eigentlich fast nicht schaurig, sondern fast, also ich weiß nicht, es ist so ein, so ein ambivalentes Gefühl, weil das ist ja gleichzeitig auch, ich meine, für sie in dem Moment, wo sie schreit, erlebt sie was nicht Schönes, def definitiv, dass sie gerade vielleicht im Traum oder wie auch immer erlebt. Oder, oder vielleicht eine Erscheinung hat oder was weiß ich, was wissen wir ja beide nicht, was, was dann genau passiert. Ähm, aber das kann ja auch was sehr Schönes und Positives haben. Nämlich dass das, was ich auch eingangs sagte, als du, als du mich fragtest, ähm, glaube glaub ich, dass es da jemanden gibt, habe ich ja halt ja auch schon gesagt. Ich glaube, immer in Verbindung mit Tod fangen Menschen an zu glauben, weil, weil dann nämlich genau in dieser Verbindung, wie du es gerade beschrieben hast, oft Dinge passieren, die wir nicht erklären können. Und ja auch, ähm, auch generell in der, in der Frage des Verlustes, wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben, ähm, wir für uns ja auch irgendwie wollen oder uns wünschen oder irgendwie, dass es da irgendwie ja irgendwie weitergeht mit diesen Menschen, die wir lieben. Dass die in irgendeiner Form weiterleben. Im, im, im christlichen Glauben sind sie dann oben im Himmel, was weiß ich was. In, in andere glauben daran, dass sie wiedergeboren sind in einer gewissen Form. Äh, es gibt ja auch manche, die glauben, dass irgendwelche Kinder dann wieder geboren werden und dass da die Seele der, des Menschen drin ist, der vielleicht mal gestorben ist, weiß ich nicht. Ähm, oder dass eben zum Beispiel in dem Fall deine Mutter in irgendeiner Form wieder in irgendeiner Form in Erscheinung tritt und immer noch präsent ist, immer noch irgendwie da ist. Das kann man, das kann man natürlich als, als Schauer oder als Hokuspokus oder wie auch immer sehen, aber auf der einen Seite ist es ja, es ist gleichzeitig vielleicht was, was Befremdliches oder Schockierendes, auf der anderen Seite aber möglicherweise auch was Schönes, oder? Oder, oder wie siehst du das? Also, wenn ich sage, das gibt mir ein schauriges Gefühl, meine ich damit nicht, dass es irgendwie was 
was Böses ist, sondern es ist einfach, ähm, ja, ich, 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 auch wenn ich sage, das ist ein bisschen gruselig, meine ich es auch nicht, dass das irgendwie was, was Negatives ist, sondern es ist einfach ähm, immer schwierig, wenn man sich Dingen konfrontiert sieht, die man nicht erklären kann. Und ich meine, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur ein Zufall. Das kann sehr gut sein. Ich bin nicht die Person, die da, ähm, ja, ich bin da ein bisschen zurückhaltender als du. Ich kann mir vorstellen, dass es das was bedeutet, weil ich da empfänglich für bin. Aber ähm, ich glaube, oder ich sage, es muss nicht das bedeuten. Es kann auch einfach nur ein Zufall sein. Ähm, ja, aber es ist, ähm, wäre auf jeden Fall, ähm, ja, selbst wenn das für, für Amelie keine schöne Erfahrung war und sie irgendwie ein blödes Gefühl hatte, was Blödes gespürt, ich sage jetzt nicht was Böses, denn wenn meine Mutter damit zu tun hat, wird es nichts Böses gewesen sein. Eben, ähm, denke ich mir auch, was, ja, genau. Was Blödes gespürt hat, ist es ja allein schon deswegen etwas Positives, weil es ja bedeuten würde, dass ähm, auch Menschen, die, die, die sterben, uns nicht nur im übertragenen Sinne nicht verlassen, sondern uns tatsächlich nicht verlassen. Und das wäre ja. wär wiederum ein sehr, sehr tröstliches Gefühl, wenn man, wie gesagt, das ist eine Sache, die wir höchstwahrscheinlich nie wissen werden. Aber je mehr Anlässe wir haben, daran zu glauben, ähm, ja, desto, desto, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, desto einfacher fällt der Abschied von dem geliebten Menschen, weil das stimmt nicht, aber ähm, desto mehr Trost ist vielleicht da, wenn man, wenn man sich, wenn man intensiv daran glaubt, dass die Person tatsächlich weiterhin da ist. Ja. ja, letztendlich ist es ja auch, also was ich ja auch, auch eingänglich gesagt habe, ähm, Glaube entsteht ja auch dadurch durch, durch Nichtwissen. Also das ist eben kein Wissen und das wird man auch niemals wissen. Und das ist ja auch schon in der ganzen Menschheitsgeschichte so und wird sich auch sehr wahrscheinlich nie ändern. Wir werden das alles nicht wissen. Und das, was wir nicht wissen, ähm, das, das packen wir natürlich auch irgendwie in Glauben. Und da kommt, kommt glaube ich, vieles zusammen. Äh, die Dinge, die du gerade beschrieben hast, ähm, ja, die, die können Zufälle sein, müssen nicht, was auch immer. Das ist, aber es ist natürlich schon krass. Also die Frage ist natürlich, was interpretieren wir auch da hinein? Was wünschen wir uns vielleicht auch damit? Was bringen wir damit in Verbindung? Da ist der Mensch ja auch sehr stark drin, ähm, solche Dinge dann zu verbinden oder, oder dem eine ganz besondere Bedeutung zu geben. Aber am Ende zählt ja auch, was es für dich ist oder was es mit dir macht. Und egal, ähm, was man damit faktisch begründen oder nicht begründen kann, ähm, hast du das Gefühl, deine Mutter taucht vielleicht jetzt nochmal auf und ist weiter da. Und, äh, und ich glaube, das ist das vielleicht Essentielle und Wichtige in dem Moment. Ähm, also egal, ob das stimmt oder nicht oder was andere davon de darüber denken oder nicht, ist, ist sie in dem Moment dir nah ähm, oder du ihr und ähm, oder, oder die, eure ganze Familie in dem Moment ihr nah. Und da, ich weiß nicht, da, allein das ist ja irgendwie schon... Ich, ich finde das eher toll und wie du, wie du gesagt hast, vielleicht tröstlich. Natürlich bringt das den Menschen nicht mehr so zurück, wie man ihn vielleicht gerne hätte. Aber ähm, ich empfinde es auch als mindestens tröstlich, vielleicht auch so, sogar gut, dass, dass das passiert. Ich muss in dem Zusammenhang tatsächlich über Harry Potter sprechen. Ähm, nicht nur, weil ich ein großer Fan bin und weil ich immer bei Harry Potter sprechen möchte, sondern ich weiß, Raphael kennt sich natürlich auch damit nicht aus, weil Raphael sich mit Popkultur im Allgemeinen einfach nicht auskennt. Das ist ganz furchtbar. Sehr geil. Ich würde so, da, danke, Janis. Kann man auf da mal zu. Weiter, bitte. Ich, ich würde so gerne mit dir über Stranger Things sprechen, weil die neue Staffel ja jetzt zu Ende ist und ich einfach drüber reden muss. Ja, ähm, vielleicht muss ich mal was nachholen in meinen Ferien. Muss ich mal vielleicht ja, ein bisschen ja. mehr gucken. Also wenn du eine Sache, ne, es ist ja stimmt, es, es gibt viele eine Sachen, die man gucken kann, aber Stranger Things ist schon besonders toll. Nein, bei Harry Potter ist es so, dass es im letzten Teil, 
um die sogenannten Heiligtümer des Todes geht. Das sind Hilfsmittel, die einem Zauberer dabei helfen, ähm, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Das ist einmal der unsichtbar machende Umhang, ein ganz besonderer, das Exemplar, das zufälligerweise Harry hat, dann der, der Elderstab, der Todesstab, der mächtigste Zauberstab der Welt und der Stein der Auferstehung. Und wenn man den benutzt, dann treten die Menschen, die man verloren hat, an die man denkt, tatsächlich in Erscheinung. Allerdings ist es tatsächlich so, zumindest in der Geschichte, die in dem Buch erzählt wird, dass wir diese Menschen nicht so zurückbekommen, wie wir sie ja, wie sie uns verlassen haben, sondern dass wir quasi eine, eine Form von, naja, lebendigem Fußabdruck lediglich sehen. Und weil die Menschen, wenn sie uns einmal verlassen haben, nicht mehr in die Welt der Lebenden gehören und alles, was wir sehen, dann ein, ein, ein Abbild nur von diesem Menschen ist. Und ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die, äh, mit, ja, die ähm, bei mir eine, eine Seite anschlägt, will ich es ausdrücken. Ja, krass. Also ich, ich glaube, du schaffst es, mich immer mehr auch für Harry Potter zu interessieren. So, ich, ich sollte mich bei... <lacht> nein, 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 ich verstehe jetzt ja auch immer mehr die Faszination, weil also es ist ja übrigens auch wieder kein Zufall, dass mein gesamtes Umfeld, sage ich da wirklich mein gesamtes Umfeld, sei es beruflich, sei es privat, äh, freundschaftlich, liebesmäßig, äh, podcastmäßig, wie auch immer, alle sind sie Harry Potter Fans, fanatische Harry Potter Fans. Ich wohne hier in Trier in einem Haus, äh, wo überall ähm, irgendwelche Matten vor den Wohnungen liegen mit Harry-Potter-Figuren drauf. Ähm, wenn, ich, wenn ich hier durch meine WLAN-Router scanne hier im Haus, äh, haben die alle Harry-Potter-Namen. Also es ist irgendwie faszinierend, wie viel, wie viel ich mit Harry-Potter konfrontiert werde ständig und äh, mich dann auch mal ein bisschen mehr damit befassen sollte. Aber ja, ich finde das faszinierend, was du da gerade gesagt hast, ähm, generell. Äh, also auch unabhängig von Harry-Potter beschäftige ich mich mit diesen Themen natürlich auch, ja. Spannend. Also ich muss ja sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, wo unsere Gespräche hinführen, aber ähm, ich glaube, die Unterhaltung, die wir jetzt gerade die letzten 15 Minuten hatten, ist äh, wohl so die unerwartetste vielleicht von allen Unterhaltungen, die wir in jetzt 43 Folgen Mullian plus Sonderfolgen geführt haben. Ja, ich hätte alles erwartet, Janis, aber nicht so eine Frage. Und, und deswegen äh, glaube ich tatsächlich immer mehr jetzt daran, dass, dass wir haben zwei äh, vergebliche Versuche gemacht, hier eine Folge aufzunehmen und wären mit dem ersten Versuch definitiv nicht auf dieses Thema gekommen, glaube ich. Und ähm, Oder vielleicht doch irgendwann, weiß ich nicht, weil es dich natürlich gerade auch sehr betrifft durch den Jahrestag deiner Mutter. Aber ähm, in, in dem Fall finde ich es äh, genau richtig, dass, dass das der Schwerpunkt der Folge auch ist und wir nicht ein halbstündiges Vorgeplänkel über die, die Weltsituation haben, wo wir sowieso nur heulen können darüber wie gerade die Weltsituation ist. Aber auch da glaube ich ja, also wenn wir jetzt mal so tiefenpsychologisch gerade und, und philosophisch unterwegs sind, ähm, ich glaube genau wie du an das Kollektiv. Wir haben nur unterschiedliche Wordings dafür. Was, was ich als Universum bezeichne oder als Gott ist in uns, äh, oh Gott, ich kann nicht mehr richtig reden, Gott ist in uns allen. Das ist ja sozusagen ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Wir haben es nur in anderen Worten ausgedrückt. Ich, ich glaube an ja, man kann es auch Schwarmintelligenz nennen, wie auch immer, äh, Intelligenz in Klammern, wer weiß. Auf jeden Fall gibt es ein, ein kollektives Gefühl, eine Verbundenheit in der gesamten Welt. Wir sind alle, meines, meines Glaubens nach, 
miteinander verbunden. Und deswegen ist die Weltsituation, wie sie eben ist, ob jetzt gerade Corona ist, ob jetzt gerade Kriege herrschen, ob wir in einer Klimakrise sind, ähm, was auch immer. Ich, ich glaube, dass das alles mit uns allen auch immer was macht. Wir sind alle damit verbunden. Wir können uns nicht loslösen von irgendwelchen Problemen in der Welt, was wir in den letzten Jahren oft gemacht haben. Wenn die Kriege weit weg waren, wenn die Hungerkatastrophe weit weg ist, wenn irgendwo Waldbrände sind oder Stürme oder was weiß ich, die weit weg sind, haben wir es immer schön von uns ferngehalten, weil uns betraf es ja nicht. Und erst seitdem es uns auch selber jetzt hier vor Ort betrifft und wir immer mehr merken, dass wir auch selber immer mehr vor unserer eigenen Haustür davon betroffen sind, spüren wir, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass man das nicht loslösen kann voneinander, dass alles, was wir auch lösen wollen auf der Welt, nur im Kollektiv zu lösen ist. Und ähm, insofern kriegt das alles durch das Gespräch, das wir jetzt führen, irgendwie einen neuen Sinn. Und was ich eben besonders spannend finde, um jetzt wieder den Namen Olli Kirschwing zu erwähnen, der ja immer sich gerne auch wünscht, dass wir uns nicht immer einig sind, ich finde es spannend, dass du eben sagst, du bist ein Mann der Wissenschaft, sage ich mal so grob betrachtet und siehst aber trotzdem, dass es Dinge gibt, die du vielleicht rational nicht erklären kannst und ich bin vielleicht eher spiritueller angehaucht als du und, und weiß von solchen Dingen und bin auch sehr, sehr empfänglich dafür und trotzdem der Wissenschaft ja nicht abgeneigt und glaube auch nicht alles jetzt blind und ich denke auch nicht, es, gibt, es, braucht, es muss Beweise geben dafür oder es ist so oder es ist nicht so, aber, aber wir merken ja beide, und das eben sehr oft in Verbindung mit dem Tod, spannenderweise, weil das immer das krasseste Thema ist, das wir eben nochmal haben als Menschen, dass wir merken, es passieren Dinge, die können wir nicht erklären. Und da gibt es ja unzählige Geschichten. Und da kommen, manche Menschen kommen dann oft erst auch zum Glauben, also in diesen Zusammenhängen. Und, und, und äh, haben große Sehnsucht danach, irgendwas zu glauben, äh, wenden sich einer Religion zu oder, 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 oder dem Glauben, den sie gerade für sich finden. Ähm, und insofern hast du ein ganz tolles Thema angeschnitten, Janis. Das muss ich wirklich damit äh, nochmal ausdrücklich sagen. Als, äh, wie du es gesagt hast und wie ich es eben auch selbst gesagt habe, Mann der Wissenschaft möchte ich natürlich noch dazufügen oder hinzufügen, dass das zwei Dinge sind bei mir, die sich absolut nicht äh, widersprechen. Also ich gehe davon aus, dass wenn es ähm, nennen wir es mal nennen wir es mal Energie, falls es zum Beispiel eine, eine Energie gibt, die uns als Kollektiv, die, die uns verbindet, die unsere Bewusstseine auf einer, auf einer ganz bestimmten Ebene ähm, verbindet, dann glaube ich, dass diese Energie eine physikalische ich weiß nicht, konstant ist vermutlich das falsche Wort, aber eine physikalische Kraft ist. Nur weil wir sie jetzt noch nicht messen können, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Also ich glaube schon, dass diese, auch diese übernatürlichen Dinge und Phänomene, dass die schon ähm, Teil der, der physikalischen Welt sind. Halt Teil einer physikalischen Welt, die wir einfach nicht erklären, nicht begreifen und nicht messen können. Deswegen ähm, Ne, Glaube und, und Physik sind nicht immer Dinge, die sich, äh, die sich ausschließen oder die gegeneinander kämpfen. Wenn man jetzt mal absieht von Leuten, die sagen, die Bibel ist eine, ein wortwörtlicher Tatsachenbericht, da ist natürlich auch einfach keine, da ist dann auch einfach kein Spielraum, um sich irgendwie anzunähern oder zu treffen. Aber ganz im Ernst, dieses Thema, ne, du, eben, du hast es ja eben so schon gesagt, dass du dir vorstellen kannst, dass Gott etwas ist, das in uns allen ist. Das ist ja auch etwas, was so in der Bibel steht, da wird das ja auch beschrieben, sagen Gott ist in jedem und in allem. Nimm aus der Bibel die Gleichnisse und äh, die Fantasy raus und dann ist das die Quintessenz, die übrig bleibt. Ne? Also Ja, letztendlich, also ich hatte zum Beispiel einen sehr guten Religionslehrer mal, ähm, 
Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Ähm, Hamas, doch, Hamas hieß der. Ich, ich wollte gerade sagen, so gut, so gut war der Religionslehrer, dass du es nicht mal geschafft <lacht> Nein, hast. Nein, Hamas, der, der, der hieß Hamas. Das war, den habe ich nur ein Jahr lang gehabt. Aber das war für mich der beste Religionslehrer, den ich jemals hatte. Ähm, ich mein, den Mudis mal gesagt, ich komme aus, also Janis und ich kommen aus einem sehr katholischen Land äh, und ich war auf einer katholischen Schule, ich war in den katholischen Pfadfinder, das war alles extrem katholisch und manche waren auch so extrem bibelgläubig, was weiß ich was. Ähm, äh, ja, wie auch immer. Der, dieser besagte Herr Hamas hat die Bibel quasi als literarisches Werk gesehen und mit uns quasi diese Geschichten so analysiert, wie man Literatur analysieren würde, wie man ein Gedicht analysieren würde, wie man einen Shakespeare analysieren würde, keine Ahnung. Und das fand ich so spannend, das eben nicht wortwörtlich zu nehmen, so wie man es vielleicht auch sehen sollte, sondern diese Gleichnisse als Gleichnisse zu sehen, als, als Beispiele, als, als, ähm, als Bilder für etwas. Ähm, und, äh, und das ist es ja letztendlich. Die, die, die Botschaften, die hinter diesen Geschichten stehen, ähm, zu erkennen, das ist vielleicht das, das Spannendere, als jetzt diese Geschichten für wahrzunehmen. Und, und, und da merkt man eben, egal mit welchen Religionen man sich befasst oder mit welchen Theorien man sich auch befasst, es gibt ja auch viele Menschen, die glauben an das Gesetz der Anziehung, das Universum und wie auch immer. Äh, oder wie gesagt, an Wiedergeburt oder, 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 oder. Ist egal, wie man es sieht. Wenn man die Quintessenz all dieser ähm, sag ich mal, Religionen, Theorien, wie auch immer zusammen sieht, dann kommt man oft auf den gleichen Punkt. Also sehr viele, da gibt es viel, viel, viel mehr Schnittmengen, als man denkt. Und, und das finde ich eben interessant, wenn man sich damit genauer befasst. Ja, es ist am Ende halt eine, eine Deutungsfrage, wo man sich trifft. Es gibt da ja die zwei Extremen. Die einen, die sagen, die Bibel ist ein Tatsachenbericht und alles, was da steht, ist Wort für Wort so gemeint. Und dann hat man auf der anderen Seite die Leute, die sagen, nein, das ist eine Sammlung von Geschichten, die uns einfach nur gewisse Werte vermitteln, aber ähm, das ist alles sehr bildhaft und sehr bildlich und das darf man nicht so nehmen, wie es da Wort für Wort steht. Zumal gibt es ja zusätzlich auch noch unterschiedliche Übersetzungen ähm, der Bibel, wo halt einige Sachen wie zum Beispiel Jungfrau Maria, vermutlich ist sie einfach nur eine junge Frau, ne? also solche Geschichten, ähm, da ja auch noch mit reinspielen und, und mit einer Rolle spielen. Und ich finde es so spannend, weil vor allem bei so vielen alten Mythologien interpretieren wir das genau so. Ne? Wenn wir über die, über die alten Griechen oder über die Mythologie der Nordmänner sprechen, ähm, dann sehen wir das einfach als Geschichten, die gewisse Lehren enthalten. Aber wir sehen das nicht als, das ist genau so passiert. Ähm, da können wir das, äh, da, da ist es selbstverständlich, dass das abstrahiert wird. Ähm, und nur bei, bei den modernen, also ich sag mal, bei den modernen Religionen, das Christentum und vor allem das Islam und das Judentum ja so überhaupt sind, sind ja auch alt, um Gottes Willen, aber bei den Religionen, an denen wir heute noch hängen oder an die wir heute noch vermehrt glauben, ist das irgendwie deutlich schwieriger ähm, scheinbar, das, das, so, das so zu abstrahieren und ähm, die Geschichte Geschichte sein zu lassen und äh, den Wert Wert sein zu lassen. Es scheint vielen Gläubigen sehr schwer zu fallen, ähm, ja, das, das irgendwie klar zu trennen, falls man es überhaupt klar trennen kann. Das ist natürlich immer schwierig. Ja, es ist, ich finde es ja sowieso krass, wie, wie Religion interpretiert wird. Und das ist ja auch mein groß mein, mein großes Problem ist die Interpretation von Religion. Also sowohl äh, die Kreuzzüge, die wir ja, soll ich sagen mal, von unserer Seite her kennen, oder natürlich ja, in vielen anderen Religionen, ähm, ja, dass das, das, das wir ja sozusagen fast kriegerische und terroristische Auseinandersetzungen 
hat aus der Interpretation heraus ähm, oder, oder ja, keine Ahnung, was die, was die katholische Kirche auch da heraus interpretiert. Es ist ja Katastrophe. Also, also ich kann mich überhaupt nicht mehr identifizieren mit der katholischen Kirche einfach, mit der ich ja aufgewachsen bin, aber von der ich mich ganz klar gelöst und distanziert habe. Aber das, das muss man eben auch klar trennen von der Lehre, die dahinter steckt. Also die, die reine Lehre aus der Bibel. Ähm, die eben natürlich, wie du selber sagst, auch durch die Übersetzungen und wie auch immer Interpretationsspielraum lässt. Aber wenn man es mal genau betrachtet, sind, stecken da extrem gute und positive Botschaften dahinter, die man immer noch so in die heutige Zeit äh, bringen kann und einfach nur was, was ich anders formulieren könnte. Und ähm, das, das finde ich eben auch ein extrem spannendes Phänomen, ja. Boah, Raphael, wir sind so, wir sind so richtig Deep Talk-mäßig unterwegs heute. Ich ja, weiß gar nicht, krass. was los ist. Aber eine Religionsfolge das, hier. <lacht> aber weißt du, was das Schöne, weißt du, was das Schöne ist? Dadurch, dass wir jetzt nicht gerade über irgendwelche Aktualitäten sprechen, sondern über so ein Thema, haben die Mullis in den, ich weiß nicht, wie viele Wochen Pause machen wir jetzt? Sieben? Sechs oder sieben? Hast du das schon gesagt? Also, das, also genau, wir wissen ja gar nicht, was wir gesagt haben. Also das haben wir gar nicht genau gesagt. Also liebe Muddis, es ist so, ähm, die letzte Folge ist jetzt ja jetzt vor der Sommerpause und wir werden am, wenn ich es richtig sehe, am 5. September, oder? Wenn ich es richtig sehe, das ist der erste Montag im September. Äh, oder? Ist das der fünfte? Ja. Am 5. September wird es die erste Folge nach der Sommerpause geben. Wenn ich das richtig sehe, lieber Janis. Äh... Ich, 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 warte, ich muss noch mal kurz zählen, um sicher zu gehen, dass es richtig bin. Wir sind da, sind wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Acht Wochen Mullianpause. Leck mich die Bretter. Ja, mal gucken. Also ich kenne Podcasts, die dann zwischendurch nicht anders können, als mal kurz fünf Minuten irgend äh, mal Hallo zu sagen oder so. <lacht> Weiß ich nicht, ob wir das so was Verrücktes machen. Aber die wirklich richtig, äh, die, die nächste Season, kann man sagen, beginnt auf jeden Fall dann erst. Äh, wenn wir wieder genau. fresh und, und... Und dann ist doch schön, dass wir mit so einer mit so einer Kracherfolge jetzt eigentlich aufhören äh, und in die Sommerpause gehen, nämlich all, also dass, dass alle Muddys sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, was sie eigentlich glauben, warum sie es glauben und äh, ja, genau ich weiß nicht. Genau das wollte ist, ich sagen. Genau das ja, ist das, was ich da, sagen wollte, ja. Da geht es ja um, um, um unsere Existenz. Also ich, ich finde eigentlich, die Fragen, die du gerade stellst, ist ja das, was die Menschen am meisten bewegt. Das ist nämlich, also Deswegen komme ich immer wieder auf den Tod, den ich gar nicht so negativ interpretiere, weil ich meine, es wird uns alle ereilen, wir werden alle sterben, das wissen wir normal. Und manche Menschen haben Angst davor, andere vielleicht weniger, andere haben Angst, auch andere zu verlieren. Oder, aber aber mit, mit, mit diesen Fragen sich zu beschäftigen, heißt immer auch, sich mit Glaube zu ähm, beschäftigen. Oder, oder gibt es da noch irgendwas über uns? Was passiert eigentlich danach? Ähm, mit solchen Dingen... Es gibt Menschen, die wollen das gerne verdrängen oder es gerne weit von sich schieben. Andere befassen sich ständig oder wieder oft damit. Ich finde, je mehr man sich damit befasst, umso mehr kommt man eigentlich wieder auf den Punkt, und da sind wir jetzt auch wieder tief philosophisch auch, ähm, also zu sehen, dass das Leben äh, vergänglich ist, und aber das nicht unbedingt negativ zu interpretieren, sondern eigentlich daraus zu schließen, im Hier und Jetzt zu leben, nichts aufzuschieben. Zum Beispiel, das ist zum Beispiel bei mir im Leben wahnsinnig wichtig, Dinge möglichst nicht aufzuschieben auf irgendeinen Tag X, sondern Dinge, die ich machen möchte, zu machen. Und zwar so schnell, wie es geht. Ähm, weil man eben nicht weiß, äh, ja, wie viel Zeit man dafür noch hat. Ähm, auch zum Beispiel auch im, im, im Miteinander, also in der, in der Kommunikation miteinander, ähm, 
zu sorgen, dass man auch Streitigkeiten schnell aus dem Weg räumt, dass man, dass man miteinander redet, dass man, dass, man, dass man klar miteinander kommuniziert, dass man Menschen, die man mag, denen es auch sagt und, und nicht denkt, das kann ich ja irgendwann mal machen, dass man nicht im Streit auseinandergeht oder all diese komischen Sachen, ähm, die, die ich finde, Rückschlüsse daraus ziehen, ähm, also dadurch, dass man eben weiß, dass es eine Vergänglichkeit gibt, ähm, das fürs, fürs Leben nutzt eigentlich, indem man mehr, also ein größeres Ja zum Leben gibt und, äh, und das im Hier und Jetzt auch immer auslebt. So, keine Ahnung, es, es ist schwer in, in Worte zu fassen, was ich damit genau sagen will, aber ich glaube, es kommt hoffentlich richtig rüber. Raphael hat gerade eine sehr umständliche Umschreibung für Carpe Diem gefunden. Nehmt Carpe es, Diem, es einfach so. ja. Carpe Diem. <lacht> Nutze den Tag. Ähm, <lacht> und da gibt es noch Panterei dahinter. Nein, keine Ahnung. Ähm, aber ja, du hast recht. Das, das, ist, das ist der Punkt. Ähm, eine lange, umständliche Formulierung, <lacht> die der Janis sehr schnell zusammengefasst hat. Nein, aber, aber das, das Ding das ist, ist, ich, ich kenne dich jetzt mittlerweile so lange, ich mache so lange Podcasts mit dir. Ich glaube, wir sind mittlerweile sehr gut darin, die Gedanken des anderen, die Schwurbe-Gedanken des anderen äh, prägnant zusammenzufassen, weil wir uns verstehen. Ja, ja. Aber, aber ich finde find es in dem Sinne sehr schön, dass gerade du dieses Thema begonnen hast, weil, also, ich habe ja schon mal, bevor wir Mullian gemacht haben, hatte ich ja schon mal so einen etwas spirituell angehauchteren Podcast und habe mich sehr viel mit diesen Themen immer befasst, aber hätte nie gedacht, dass wir mal mit, mit Mullian hier landen. Und äh, umso schöner, dass du das Thema angesprochen hast. Äh, und ähm, klar, aus dem aktuellen Anlass heraus. Ich kann dir zum Beispiel auch übrigens sagen, ähm, das betrifft mich natürlich nicht jetzt so krass ähm, wie jetzt bei dir, weil es deine Mutter jetzt war, aber ich habe zum Beispiel gestern erfahren, dass ein Kollege, mit dem ich noch vor Jahren auf der Bühne gestanden habe und tolle Stücke gespielt habe, ähm, äh, gestern äh, ums Leben gekommen ist, ähm, tatsächlich um, mit einem, bei einem Unfall. Äh, also wirklich völlig aus dem, aus dem Nichts. Also die, die Familie hat, hat quasi einen Vater verabschiedet, der einfach nur in die Berge gegangen ist und klettern wollte so. Und äh, der ist abgestürzt und das, das, das erwartest du ja nicht. Ne? Der, war, der war nicht krank, der war nicht, äh, hat man nicht gedacht, okay, das könnte bald mal passieren. Ähm, das ist einfach so passiert. Und deswegen habe ich mich auch tatsächlich jetzt parallel zu dir mit diesem Thema ähm, extrem befasst wieder. Ähm, das passiert ja immer wieder. Leider müssen ja oft wieder schlimme Sachen passieren, damit man sich damit noch tiefgehender beschäftigt. Was man denn daraus für Schlüsse zieht, neben dem Schock und der Trauer, die, die man damit verbindet, eben auch Schlüsse daraus zu ziehen, ähm, wie man sein eigenes Leben und das Leben mit seinen wichtigsten Mitmenschen eben auch anders angeht vielleicht dadurch. Und das nicht wieder irgendwann vergisst, wenn der Schock wieder vorbei ist. Und äh, das, das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, beide an beide jetzt gerade extrem über so etwas nachgedacht haben. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ich muss da, ich muss da mal zu, ich wir haben ja eben, da, ich hab, oder ich habe eben davon gesprochen, dass ich nenne es jetzt mal weltliche Dinge wie Physik und äh, überweltliche Dinge wie Glaube oder äh, Spirituelles und so weiter, dass das sich nicht ausschließt und dass das nicht äh, alles immer äh, konträr zu, zueinander geht. Ganz im Gegenteil. Ähm, vermutlich sind das einfach, ist das, äh, das eine ist eine, ist eine, ist eine Abhausung des anderen. Also die sind, gehen eigentlich immer parallel, äh, vermutlich. Ähm, und das macht äh, der, der Priester in äh, der Gemeinde, in der auch heute die, die Jahresmesse für meine Mutter gewesen ist, macht das immer wahnsinnig gut. Der nimmt nämlich immer zum Ende der Messe, bei der Verabschiedung, äh, nutzt er immer die Gelegenheit, um praktische Tipps zu geben. Diesmal ging es darum, dass äh, jetzt demnächst, glaube ich, in Belgien wieder äh, Blitzmarathon ansteht und dass wir alle doch ein bisschen langsamer in den Urlaub fahren sollen, damit wir kein teures Foto von uns gemacht bekommen, was ich sehr sympathisch finde. 
Ja, lustig. Das ist ein guter Ich finde es sowieso, sowieso interessant, ähm, eben weil ich ja auch in diesem katholischen Umfeld zum Beispiel eben aufgewachsen bin, wenn man zum Beispiel in so eine Messe, wie du sagst, gehst, äh, geht. Ähm, ich war zum Beispiel auch jetzt, es ist krass, dass ich jetzt nur von Beerdigungen spreche, aber ich war vor ein paar Wochen auf einer Beerdigung äh, von der Mutter eines, eines Kollegen hier, die sehr, 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 sehr katholisch war. Die hat ihr ganzes Leben lang sich für die Kirche eingesetzt und für sie war Kirche wahnsinnig wichtig. Dementsprechend war ihre Beerdigung und ihre, ja, ihre Abschiedsfeier in dem Sinne auch in einem sehr katholischen Rahmen und Gewand. Ähm, aber, aber ansonsten, selbst, ja, ich, ich finde, dass man immer sozusagen das für, die, für den Menschen, der gerade verstirbt, auch, ähm, ja, man bringt es in einen gewissen Rahmen, was diese Person auch selber gelebt und geglaubt hat. Aber trotzdem, um wieder zurückzukommen auf das, was ich eben gesagt habe, am Ende ist die, ist die Quintessenz die gleiche. Ähm, wenn jetzt jemand, was weiß ich, eine moderne Abschiedsfeier oder so hätte, wo dann irgendwie ein paar Popsongs gesungen würden oder, oder etwas über das Universum gesagt würde oder die Verbindung zueinander oder, oder dass alles Energie ist, wie du es eben gesagt hast. Ähm, vom Prinzip her sind das oft die gleichen Aussagen, nur anders verpackt. Und das, das bekomme ich eben auch mit, wenn ich eben in sehr kirchlichen Veranstaltungen bin, wo dann sehr viel von Gott und von der Kirche gesprochen wird. Und, und die, man kennt ja auch die ganzen Gebete, die dann runtergerappelt werden, ähm, die alle mitsingen können. Und auch manchmal, ganz ehrlich, äh, da muss schreckliche Kirchenlieder mit Kirchenorgel gesungen und so. Äh, aber, also ich finde diese, diesen Rahmen ganz beschissen. Also ich kann damit nichts mehr mit anfangen. Das ist für mich eine, eine fremde Welt. Aber gleichzeitig spüre ich vom Kern her, sind dann auch alle da miteinander verbunden, wenn sie da sind, gemeinsam. Und auch zum Beispiel um einen Menschen trauen oder einen Menschen erinnern wollen und so. Und dann ist es völlig wurscht, in welchem Rahmen das passiert. Wichtig ist, glaube ich, dass alle kollektiv dann an diese Person gerade denken und alle miteinander irgendwie verbunden sind. Und, und diese Person vielleicht sogar da mit präsent im Raum ist, wie du es gesagt hast, und vielleicht immer noch da ist. Und, und das ist am Ende das, was dann zählt, wo wir uns alle verbunden fühlen. Und äh, das finde ich eine schöne Erkenntnis. Das ist tatsächlich, das habe ich heute wieder gemerkt, das große Problem von Kirchen, da kommt einfach keine Stimmung auf. Selbst die positivsten, lebensbejahendsten Kirchen, die es gibt, sorgen dafür, dass man sich beim Hören die Pulsadern aufschneiden will, weil das so deprimierend und bedrückend Ja, es tut mir leid. Also Kirchenmusik fühlt sich fast nie an wie, mir wird da eine Last von den Schultern genommen. Das fühlt sich immer so bedrückend an und sehr, so schwermütig, wie gesagt, selbst die positiven Sachen. Ähm, da, also ja, finde ich, find ich sehr problematisch. Fühlt sich nicht so an wie, wie Feier, weil eigentlich feiert man ja einen Gottesdienst zum Beispiel und das fühlt sich für mich nicht so wirklich so an. Und ich sage jetzt etwas und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber Raphael, ich glaube, ich möchte gerne einen ähm, Priester oder Rabbi oder was auch immer gerne mal als Gast in unserem Podcast haben. Ich fände das super spannend. Ja, generell, also, also man könnte... Aus, aus allen verschiedenen Religionen oder Glaubensrichtungen äh, da Gäste mal einladen, finde ich, find ich tatsächlich auch eine Interess also, sehr interessant. Ja. Ich will das nicht überstrapazieren, ich will jetzt nicht die religiösen Wochen einladen, aber einfach mal einmal für eine Folge irgendeinen von diesen Menschen, aus welcher Religion, ist mir vollkommen egal. Ähm, aber das fände ich tatsächlich mal spannend, weil 
ich meine, die Fragen, die wir jetzt da in den Raum gestellt haben, ne, muss man die Bibel jetzt, äh, will, ist es gewollt, dass man von den Autoren, dass die wortwörtlich interpretiert sind oder sind es am Ende des Tages nur Märchen und die Werte, die man da mitbekommt, ist das einzig Wahre daran und Menschen, die sich ja beruflich damit auseinandersetzen, die haben ja ja, die haben genau diese Fragen ja studiert und genau diese Fragen machen ihr Leben aus. Und ich finde es wahnsinnig spannend, äh, von dem einen oder anderen Mal die, die Sicht auf diese Situation dargelegt zu bekommen. Ähm, deswegen, äh, ja, wäre das, wär das auf jeden Fall eine Option für uns, würde ich sagen. Holy, yeah, holy und, und dann nennen wir die Folge einfach Holy Shit und dann äh, haben wir auch schon den Folgentitel. Holy Shit. Holy ja, shit. Ja, 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 geil. So heißt, Ey, so heißt übrigens, das muss ich jetzt noch dazu sagen, so heißt übrigens auch ein äh, Premium-Format äh, meines Lieblingspodcasts Kack- und Sachgeschichten. Und ich mache ständig Werbung für die Kack- und Sachgeschichten. Ich finde, es können nicht genug Leute das hören. Und in diesem Premium-Format analysieren sie ähm, Geschichten aus der Bibel so, als wären es äh, Hollywood-Blockbuster. Und äh, finde ich sehr charmant und ähm, weil es halt auch sehr, sehr, äh, ja, ich sag jetzt mal wertungsfrei ist, weil das äh, ein, einzig und allein auf einer dramaturgischen Ebene ähm, besprochen wird. Finde ich sehr spannend. Also große Empfehlung für alle. Läuft, wie gesagt, im Premium-Kanal der Kakis, aber für Leute, die gerne Podcast hören, so wie ich, sind äh, drei Euro im Monat für vier Folgen im Monat äh, gut angelegtes Geld. Ja, wir können ja auch mal uns ein Premium-Modell überlegen, Janis, hier ein Bezahlmodell. Werbung Ende. Ja, genau. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Aber nein, das, also, wir haben doch schon den gut sehr sehr gut laufenden Onlyfans-Kanal mit Nacktbildern von uns. Äh, wir wollen ja auch nicht im Geld ertrinken. Wir wollen ja nicht wie Dagobert Duck äh, da erdrückt werden von unseren Goldtalern. Ja, Gold, Janis. Genau, es ist schön, also in, der, in, in dieser Folge, ne, die wir jetzt, in, die, in der angefangenen Folge, die wir nicht ausgestrahlt haben, habe ich ja eben noch über, über Finanzpodcasts gesprochen und äh, da, da kommt das Thema Gold wieder auf, <lacht> zum Beispiel. Nee, alles gut. Also, also wir haben jetzt wir haben jetzt ein viel geileres Thema jetzt für uns entdeckt, ähm, wo, wo ich hoffe, hoffe auch, dass, ein, dass viele von unseren Mullis ähm, ja auch vielleicht selber mal ganz anders darüber nachdenken. Also das, das Schönste ist doch, wenn du jetzt sowas hörst und dann über dein eigenes Leben neu nachdenkst oder oder dir vielleicht nochmal Fragen neu stellst, Fragen, die man sich auch immer wieder natürlich immer wieder stellt, aber die man sich auch immer wieder neu stellen muss, äh, weil man sich auch immer weiterentwickelt und man immer wieder in neuen Lebenssituationen ist. Ähm, ja, bin ich gerade sehr selig so damit und sehr äh, finde ich toll, dass wir, dass wir da jetzt so ein Thema äh, für diese, für diese letzte Folge, die, die in den Sommer führt, gefunden haben. Finde ich auch sehr schön. Wollen wir von etwas äh, Religiösem äh, zurückwechseln zu etwas Nicht-Religiösem? Jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie du jetzt eine Überleitung von <lacht> wohin bekommst. Ja, sehr, bin ich sehr neugierig. Gehen wir von etwas, was den Papst ärgert. Nackte Frauen. Pass auf, hast du mittlerweile eigentlich mein Magazin bekommen? <lacht> das fiel mir nee, gerade ein. Ich, ich dachte, doch, ja genau, ich sollte dir das ja eigentlich, ja... Richtig, ich wollte gerade schon wieder schimpfen, aber Fakt ist ja, ich wollte es mitbringen, wenn ich euch in Trier besucht hätte, was dann leider nicht geklappt hat. Ja, was ja nicht geklappt hat, leider. Aber, okay, aber dann, nee, habe ich natürlich noch nicht bekommen. Ich habe das Magazin natürlich nicht, nee, nee. Dann, 
Besorg dir das mal. Oder bist du demnächst noch mal irgendwie, bist du irgendwann mal auf Familienbesuch im Sommer? Steht das? Was hast du eigentlich geplant für den, für den Sommer? Wir haben, auch darüber haben wir eben kurz gesprochen. Ja, stimmt. Also, also der, ich habe ich hab eben, liebe Mullis, genau, liebe Mullis, ich kann es ja kurz zusammenfassen, ich habe eben nur gesagt, letztes Jahr brauchten wir keine Sommerpause, weil irgendwie das wäre ja eine Pause von der Pause gewesen, weil ich hatte ja nichts zu tun. Also es war ja Pandemie und ich habe mehr zu Hause rumgesessen als, als irgendwas anders. Aber dieses Jahr war ordentlich was zu tun am Theater. Deswegen ähm, bin ich jetzt so wie, wie die meisten Arbeitnehmer auf dieser Welt, äh, äh, brauche ich so einen Urlaub. So einfach mal entspannen. Und tatsächlich werde ich Dinge machen, die ich sonst nicht machen kann. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie in Mallorca am Strand liegen muss oder so oder auf Bali, sondern ähm, ich werde... Leute besuchen, die ich sonst nicht sehen kann. Ich werde Städte bereisen, die ich vermisse, wie Berlin oder Köln. Ähm, ich mache auch so Sachen wie Sprecherjobs für den WDR. Ich werde ein bisschen was drehen. Ich werde meine Familie in Belgien auch besuchen. Tatsächlich werde ich auch mal in Olpen sein, lieber Janis. Wir können aber gucken, ob wir zu gleichen Zeiten in Olpen sind. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch mal Nee, können wir nicht. Eine Folge zusammen aufnehmen, weil das machen wir erst im September. Ja, doch, vielleicht, vielleicht packt uns ja die Leidenschaft. Wir machen so, und wir machen das wirklich mal. Wir treffen uns abend auf ein Bier und nehmen spontan so 15 Minuten auf. Genau, in, sowas in, kann in, ja immer passieren. So, 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 ja. Sowas kann passieren, ihr Lieben. Genau, sowas kann passieren. Ähm, aber sowas werde ich eher machen. Und dann vielleicht ein spontan Urlaub, von dem ich noch nichts weiß. Aber es ist nicht irgendwie eine große Reise oder so geplant, sondern ähm, eher einfach entspannen und und übrigens, ja, lustig, das, das, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, aber das ist sehr, natürlich sehr banal im Vergleich zu dem, worüber wir heute schon gesprochen haben. Etwas sehr Positives, finde ich, auch, auch wenn die Deutsche Bahn damit etwas überfordert ist und natürlich das alles noch nicht perfekt läuft, finde ich diese Initiative des 9-Euro-Tickets gar nicht so dumm. Klar, da gibt es viel zu verbessern und ne, einige überfüllte Züge oder Züge, die nicht fahren und dies und das und die Probleme, die, die müssen wir gar nicht alle erwähnen, aber ich finde die Initiative des 9-Euro-Tickets und überhaupt der Gedanke, vielleicht zukünftig die öffentlichen Verkehrsmittel etwas günstiger zu machen, damit die Menschen vielleicht auch dann umsteigen, äh, finde ich nicht so dumm und ich habe tatsächlich das jetzt ein paar Mal auch genutzt und war damit auch sehr zufrieden, dass man einfach irgendwie quer durchs Land so ein bisschen ähm, mit dem Zug tuckeln kann, ich sage tuckeln schon, weil es ja eher Regionalzüge sind, ähm, für diese 9 Euro im Monat, finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, ich bin in dieser, in dieser Angelegenheit absolut 100%ig äh, nicht deiner Meinung. Sehr gut. Lieber Olli Kirschfink, bitte. Nein, weil ich habe nämlich, du sagst ja gerade, ja, äh, vielleicht dann später auch mal überlegen, ähm, generell ähm, die Preise zu senken. Das ist das, was wir brauchen. Es ist zwar ganz, ganz nett, dass man mal drei Monate günstig fahren kann und dass die Leute, die ein Ticket haben, drei Monate sparen, aber es wird ja jetzt schon verlautbart, dass im Zweifel die Tickets nach, dem drei, nach den drei Monaten sogar noch teurer werden, um die Ausfälle durch die 9-Euro-Tickets jetzt irgendwie wieder zu kompensieren. Und mir wäre zehnmal lieber eine Preisreduktion um 25% gewesen, als, also ich sage jetzt einfach irgendeine Zahl, als die drei Monate 9-Euro-Ticket zu machen, weil das überhaupt keinen nachhaltigen Nutzen hat. Denn ja, wer weiß, vielleicht entscheiden jetzt ein paar Leute, ey, Zugfahren wäre doch eine Option für mich. Aber solange ja. die Preiskultur der Bahn halt nun mal ist, wie sie gerade ist, ähm, ist alle Bereitschaft äh, vermutlich für viele Menschen am Ende trotzdem nicht umsetzbar. Und deswegen ist es für mich nicht mehr als ein super kurzfristig gedachter, überhaupt nicht langfristiger PR-Stand äh, der Bundesregierung und nichts anderes. Da, 
Ja, also du magst recht haben, also die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Ich find, Nein, die Wahrheit liegt bei dem, was ich gesagt habe. Zu 100 Prozent. <lacht> Scheiß auf Kompromisse. So ist es <lacht> nämlich. Na, na also, die, also sagen wir so, du hast recht, es war eigentlich nur so eine PR-Geschichte, aber dadurch ist jetzt, werden jetzt Debatten ausgelöst und losgelöst. Und ich denke mir, es wird kein einfaches Zurück mehr geben jetzt nach dem 9-Euro-Ticket. Es wird eine Lösung geben, eine vergünstigte. Also ähm, Luxemburg ist übrigens großartiger Vorreiter. Natürlich ist Luxemburg ein winzig kleines Land, es ist viel einfacher, das umzusetzen. In Luxemburg sind die öffentlichen Verkehrsmittel einfach komplett kostenlos. Das kann natürlich vielleicht ein großes Land wie Deutschland nicht, nicht leisten. Ähm, aber da muss der Weg hingehen. Der Weg muss dahin gehen, konsequent öffentliche Verkehrsmittel so günstig wie möglich zu machen, damit es eine gute Alternative ist und, und äh, man vielleicht weniger ins Auto steigt. Ähm, das, das finde ich macht Sinn. Natürlich ist das alles jetzt so übers Knie gebrochen und war einfach so eine Hauruck-Aktion. Ähm, aber ich bin sicher, es, es, wird, es wird ein Konzept geben, wo es einfach eine günstigere Form des Zugfahrens geben wird. Äh, bin mal gespannt. Wir, können ja, wir werden ja sehen, äh, was dann im September, wenn wir wieder loslegen, vielleicht an Lösungen schon gefunden ist bis dahin. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich mich irre. Und dann wird etwas passieren, was man hier im Molian Podcast noch nie gehört hat. Ich werde mich für meine Aussage entschuldigen und sie zurücknehmen. Aber ja, sie, ist ja wirklich, sie ist ja dann öffentlich gemacht. Millionen und Abermillionen von LuxemburgerInnen, die es nicht wissen, <lacht> haben, haben, das dann ja, haben das dann ja gehört, was wir gesagt haben. Genau, genau. Wie gesagt, da wäre ich auch durchaus bereit, das zurückzuziehen. Aber da ich sehr, über, leider Gottes, überzeugt, also meistens äh, bin, ich aus, bin ich positiv davon überzeugt, dass ich recht habe. Jetzt gerade bin ich sehr negativ davon überzeugt, dass ich recht habe und ich fürchte, dass ich recht habe. Aber ich lasse mich unfassbar gerne eines Besseren belehren. Ja, ich verfolge schon die Diskussionen, die gerade passieren, Janis. Also ich, ich, bin, ich bin mir absolut sicher, dass es kein äh, Zurück mehr zum normalen Bahnfahren gibt. Also es, es, es wird irgendeine Lösung geben müssen. Das äh, wird gar nicht anders gehen. Und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, welch, welches geben wird und über was wir dann ab September dann hier reden und diskutieren. Ähm, aber ich, also ich habe hab jetzt mit dem 9-Euro-Ticket jetzt schon meine positiven Erfahrungen gemacht. Ich wollte das mal unbedingt ausprobieren. Ich, hab, ich muss zugeben, im ersten Monat habe ich auch eins gekauft, das ich gar nicht genutzt habe. Das war auch völlig verrückt, weil die einzigen Zugfahrten, die ich hatte, waren immer von irgendwelchen Arbeitgebern bezahlt, die mit irgendwelchen Drehs verbunden waren oder so. Und dadurch ich das Ticket gar nicht nutzen konnte, habe ich also quasi äh, für, ja, umsonst gekauft. Und diesmal habe ich es ja quasi mit einer Fahrt schon wieder drin. Also einmal nach Köln und zurück und das Ding ist ja schon, äh, ja, hat sich schon rentiert. Im doppelt und dreifachen Sinne. Aber ja, mal, mal schauen, wo der Weg dahin geht langfristig. Ich bin, ich bin und bleibe, ich bin und bleibe sehr, sehr, sehr gespannt. Ah, Raphael, ich, ich, du weißt ja, ne, wir haben ja schon relativ spät angefangen und dann haben wir nochmal neu angefangen und dann haben wir nochmal neu angefangen. Ja. Ich bin, tatsächlich, es ist jetzt gerade schon eine Uhrzeit, zu der ich persönlich... Langsam mal Schlafenszeit für den Janis. Für, für mich, also, ne, liebe Mullis, es ist 11 Uhr an einem Sonntagabend. Für mich ist schon fast schon Schlafenszeit, weil ich habe ja, hab ja so Rentnerzeiten. Äh, ich stehe um halb sechs auf und gehe dafür um halb zehn ins Bett, <lacht> ungefähr. Ähm, aber es hat mich ähm, wahnsinnig gefreut, mit dir zu reden, lieber Raphael. Ich bin sehr glücklich, 
damit, wie unsere Folge jetzt letzten Endes geworden ist und was, da, was daraus geworden ist. Und ich hoffe, dass sie unseren Mullis äh, Denkstoff geben wird für die Wochen der Abstinenz. Und ähm, ja, freue mich zwar jetzt äh, irgendwie auf die Sommerpause auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, werde ich das auf jeden Fall vermissen, die nächsten acht Wochen nicht äh, regelmäßig mit dir zu sprechen. Und wir müssen ja, was wir wohl mal tun können, vielleicht haben da auch die Mullis Vorschläge und Idee ist, das hier ist ja jetzt Folge, also reguläre Folge 43. Das bedeutet, dass wir noch in diesem Jahr vermutlich, oder? Feiern wir unser 50-jähriges, äh, unser 50-jähriges, unser 50-folgiges, unser großes, unser großes Jubiläum, feiern wir das noch dieses Jahr oder fällt das auf den Anfang des nächsten Jahres? Ich bin gerade nicht so gut im Rechnen. Nee, also das September kann ja noch dieses Jahr sein. Also da müssen wir jetzt, also da muss man glaube ich nicht groß rechnen, oder? Das, ja, das doch, doch, vier, sieben Folgen, sieben, sieben Folgen. Wir machen alle zwei Wochen eine, aber wir haben ja noch vier Monate, wenn wir im September anfangen. Das heißt, normalerweise ist unser Jubiläum, 50. Folge, dann irgendwann im Dezember. Ja. Glaube ja, ich. Ähm, da brauchen wir Ideen, liebe Mullis. Habt ihr da irgendwie, habt ihr da irgendwas Besonderes, was ihr euch wünscht? Wollt ihr ein Best-of? Wünscht ihr euch einen besonderen Gast? Schaffen wir es endlich, die Bierfolge mit Olli zu machen? <lacht> Zum Beispiel. Oder, oder, oder. Äh, lasst euch da nicht lumpen und kontaktiert uns. Und Raphael, möchtest du noch irgendetwas sagen, bevor ich in die, in die Abmoderation gehe? Möchtest du unseren Mullis zum Beispiel mitteilen, wie sie ihre Vorschläge für unser Jubiläum an uns richten können? Ja, also das Ding ist ja, der, der geilste Shit, den es von uns gibt, den gibt es auf Instagram, würde ich sagen. Not. <lacht> da, da, da müsst ihr unbedingt rein. Nein, aber da, da, da können wir uns auch in den Ferien mal wirklich was überlegen. Ja, und deswegen jetzt mal, haben wir so lange Pause. Wir mal gucken, dass wir den mal aufpolieren ähm, und mal gucken. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, wenn wir in Olpen uns mal sehen. Das wünsche ich mir ja unbedingt auch mal Bildmaterial von uns beiden zu haben, wieder Neues oder so. Äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, können wir ja mal gucken. Auf jeden Fall gibt es Mullian Podcast auf Instagram. Ähm, äh, auf, uns gibt es aber auch auf Facebook, äh, einfach auch also Mullian Podcast, Deutschlands Belgischer Podcast. Und dann gibt es ja unsere famose, wunderbare E-Mail-Adresse, ähm, mullianpodcast.gmail.com, wenn ich es richtig äh, zitiert habe, lieber Janis. Ähm, das ja. machst du ja sonst immer. Genau, und so könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen. Natürlich könnt ihr uns auch auf unseren Millionen-Accounts erreichen, nämlich äh, auf dem Account von Janis Matar und Raphael Christoph Grosch. Wir sind ja auch privat unterwegs. Ne? Egal, oh, oh. Über, über, egal, über welchen Kanal ihr das macht, ihr, ihr könnt uns erreichen. Ihr könnt uns Vorschläge schicken, was ihr gerne hören wollt in der nächsten Staffel. Vielleicht wollt ihr euch selber auch mal einladen in den Podcast oder wisst jemanden, den wir mal einladen sollten. Ähm, vielleicht möchtet ihr uns was über euren Glauben und über Gott und über, äh, was weiß ich, über, über unsere Folge jetzt hier erzählen. Das wäre schön, wenn wir uns sehr freuen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich gerade wirklich ähm, voller Frieden, lieber Janis, und muss, kann ja auch nur zurückgeben, ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, wenn man sich denkt, äh, ach, nicht zum Glück bin ich den Janis jetzt mal für acht Wochen los, sondern eigentlich schade, dass wir uns erst im September wieder hören und das ist doch ein schöner Moment eigentlich. Ähm, in, in die Pause zu gehen und dann mit frischen und äh, neuen äh, Ideen und frischer Energie wieder in den September äh, zu starten. Und ähm, dementsprechend übergebe ich dir gerne jetzt das Schlusswort in die Ferien. Sehr schön. Dann, 
liebe Mullis, wünsche ich euch einen wunderschönen Sommer. Fahrt in den Urlaub, bleibt zu Hause, tut, was ihr wollt, entspannt euch, so gut ihr nur irgendwie könnt. Und ja, tankt wie wir auch Energie und ich freue mich jetzt schon, euch wieder zu hören, beziehungsweise ich freue mich jetzt schon, dass ihr uns wieder hört in acht Wochen, wenn die Mullis dann schon in ihr, in ihr drittes Jahr gehen. Das ist unfassbar, aber Mullian geht dann ins dritte Jahr im September, da freuen wir uns sehr drauf und bis dahin, macht's gut, ähm, da wir über Gott gesprochen haben, ihr wisst, ne, Onani macht blind, also Finger weg und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Großartiges Schlusswort, Janis. Ja. <lacht> dann, dann, dann macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.